0: están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Llego cuatro minutos tarde, pero ¿saben qué? Eh, ahorita que empecé a ver cómo sus mensajes en el Inter me iban dejando, Laura Elia particularmente que dice, buenas noches, segunda en llegar. Me acordé mucho de algo que sucedió hoy en el Congreso porque prácticamente parecía como en la SECUN cuando dicen, nos vemos en la salida, ¿no? A los chingazos. Pues casi, casi se armaban ahí en el Congreso de Zacatecas. Y la verdad es que, pues miren, circo todos los días, no hubiera estado de más. No, 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 no es una cuestión de provocar más violencia. Simplemente hay un dicho que dice, lo que te choca, lo que te checa, te choca. Lo que te choca, te checa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahorita leo todos, nada más que cuando Laura le puso segundas, primeras, yo primis. En, en este extracto que las redes empezó a, a, a circular, donde se hacen de tú más, pero tú primero, pero tú más, el diputado Juan Mendoza eh, hoy subía ahí a la tribuna y ahorita quiero que escuche el inicio de su participación. Hoy compareció, hoy 11 de octubre, compareció en la mañana el secretario de Turismo, que la hace de todo, que fue parte del, del comentario de, de Mendoza, que como puede ser secretario de Administración, pues ser secretario general, puede ser lo que quieran, y hoy es secretario de Turismo. Dice, no le voy a preguntar nada porque sé que no me va a contestar nada. Y así ha pasado con todas. De hecho, si no me equivoco, ahorita siguen en la de Economía, de Rodrigo Castañeda, que es uno también de los funcionarios que más cobran, eh, y que también, pues, no hemos visto claridad con su propuesta de activar este estado, porque además hay una, o deberá de haber una coordinación. O sea, las dependencias por sí solas no pueden tener un objetivo en común. Debe de haber esfuerzos en conjunto que permitan, pues, que el gabinete camine y por ende Zacatecas eh, La verdad es que, miren, desde, particularmente, les, les hablo desde mí. Cuando cuando les dije, ¿saben qué? En las comparecencias nos vemos. ¿Por qué? Porque se suponía que en el Congreso ya teníamos claridad de, de, de los grupitos, ¿no? Los que reciben indicaciones, los que casi, casi les dan el papelito con la pregunta que debes de hacer, a ese no le cuestiones, a ese le aplaudes, a ese lo besas, a ese sí tírale. Ayer lo mostraba Heraclio, si no me equivoco. O sea... ¿Traen las preguntas hechas? ¿Quién se las pregunta? Por Dios, ni eso, le ponía yo, ni eso. Y la que dije, no voy a perder mi tiempo, o sea, no vale la pena estar escuchando a esta gente, que en lo absoluto les importa, ¿para qué fueron puestos? La función pública desempeñarte como funcionario público, todos todos, ¿eh? porque el gobernador también lo es, hay niveles pero no dejas de ser un funcionario, que no funcionan, que cobran caro, que nos cuestan mucho y que no dan resultados ¿en qué empresa? ¿en qué empresa? si llegas tarde, si no llegas si te la pasas comiendo si te sales y no regresas te pagan. ¿Y cuánto te pagan? Solamente en el Congreso es la mejor maquila de no hacer absolutamente nada, a lo mucho ir, pero ¿qué tal cobran? La burla más grande fue la comparecencia de seguridad, esta que tanto pregonaban que no daba la cara, a Marín que la seguridad del Estado, que era una burla para los zacatecanos, que los resultados fallidos, que la estrategia inexistente, y la lista, y la lista. El teatrito del féretro, del, del ataúd, que pagaron con nuestros impuestos, porque no creo que ni Gerardo, ni Carla, ni Cuquita, ni Priscila dijeron, ah, no, no, no. O se lo pidieron prestado a Ulises, ¿no? Haga sido como haya sido. En ese momento, el Congreso se volvía, híjole, hacia los ojos de la sociedad, el, el lucrar, el hacerse visibles, el hacerse los dolidos con este pueblo, en donde tenemos muertos todos los días. Y pues no, ya la primera no se cae, pero peor aún. Cuando empiezan a subir y le empiezan a decir eh, lo que le dicen a Marín, pero al final, ¿en qué termina? En una foto, con un abrazo, con un besito, y hasta se van a cenar. Igual aquí. Igual pasó porque son amigos, porque Leroy, me extraña de Leroy. Tengo, puedo decirles que años, desde el 98, con Ricardo Monreal, que es donde yo conozco al Leroy Barragán, siempre a su estilo, siempre su modo, contrato, porque el señor es muy hábil, y como lo dijo el propio Mendoza, tiene un colmillo que hoy se le calentó, lo estaba logrando cuando simplemente le dijo, es en usted la representación misma de lo más podrido de la política, quizás que como que se levantaba como esa de agárrenme, agárrenme porque me lo chingo y entonces los incómodos le ponen, se están peleando, ya ven Heraclio ¿no? ¿cómo le pones se están peleando? y yo, otra vez, no, me dice, literal se están peleando, dije, ay cabrón, ¿quién está? Leroy, ¿cómo Leroy? ¿con quién? yo dije, entre los diputados, ¿o okay. qué? la viada, ¿no? este, Maribel con ah no, está ocupada, jugando solitario sí, 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 perdón, perdón eh, ¿no? era Juan Mendoza y Leroy Barragán. ¿Y que quién es más corrupto? No tú, no tú, tú primero. ¿Y que quién es más ratero? No tú, no tú, no tú primero. ¿Y qué y que vamos a escuchar? Porque, pues porque sí, luego la gente de las redes que de volada agarra las frases, pues se encontraron el momento perfecto que llegamos a ver los que somos por ahí de los ochentas, o pues sea, al Chespirito, ¿no? Pero primero lo primero. Este audio dura aproximadamente tres minutos. La verdad es que no lo voy a poner todo, pero quiero que vea cómo inicia. Bájele un poquito su volumen porque Juan Mendoza no habla, grita. Ya ve, con esto, como, como dijo él, como si de veras eso sirviera. Como si haciendo este circo a Zacatecas le fuera mejor. Y lo más importante, preguntas repetidas, tontas donde le dicen, ¿qué eventos están programados para el 2023? A ver, a ver, a ver, vayamos al hoy, al presente. ¿Para qué quieren eventos? ¿Para qué quieren lograr convenciones, congresos y demás? Si los tratan como vinieron aquí a programa los físicos a decirme cómo les fue con el Congreso de Física. O sea, ¿quieren que vengan para que ya no vuelvan? ¿Quieren... Decirle a los medios de comunicación, que además ahorita les pongo una captura, que no sé si lo sacaron de contexto, pero eso dice el Sol de Zacatecas. Me extraña del Sol de Zacatecas. Pero otra vez dicen que la prensa tiene la culpa, que porque nosotros somos los que pues los que espantamos al turismo, porque la inseguridad es pura percepción y entonces nos la pasamos hablando de cosas que no pasan y pues asustamos a la gente. Y entonces los empresarios, los inversionistas y el turismo no quiere venir a Zacatecas. Pinche prensa, verdad. Dos veces, tres veces, el gobernador, el secretario de seguridad y ahora Leroy. Y qué ganamos con que vengan, si al final se centran en un solo evento. Ahorita a su cabeza solamente tiene el Congreso Charro. Y todo lo demás le dan trato a medias rompen convenios, rompen tratos, no cumplen la palabra, no hay tránsitos eh, que puedan darles allá la, la, la movilidad de los camiones para quien se mueve en camiones, no hay taxis, no hay comunicación, no hay ganas de ponerse las pilas en el turismo y en lo que quieran. Y Leroy les pues, dijo, ches diputados, ya los conozco, más de seis yo fui ser pues el secretario de ahí del Congreso y le dijo a Juan Mendoza, yo te sé, para tener la boca, para tener la lengua corta hay que tener la cola, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Ya ven, ya ven cómo se hablan ellos. Yo no entiendo. Pero mejor les dejo para quien no vio. Esto se vendía hoy en el Congreso. Este es hoy el secretario de Turismo que la plancha se calentó, y por el otro lado, un diputado, Juan Mendoza. Unos minutos y regreso.
1: Diputadas, diputados, no le voy a preguntar nada al secretario de Turismo, porque sé que no me va a contestar nada. Lo que sí le voy a decir es que usted es uno de los personajes de los muy pocos que han sobrevivido a todas las turbulencias políticas. Ha sido ...oficial mayor... ...de gobierno del estado... ...lo hicieron... ...secretario... ...de administración... ...un gobernador... ...que incluso... ...lo hizo... ...secretario del campo... ...sin conocer el campo en aquel entonces se si acuñaba la frase del campo no aguanta más, pues el campo lo aguantó, desconociendo totalmente la problemática del sector agropecuario. Pero es un personaje que se mete en todo y hace de todo. Sería algo así, quizás estén de acuerdo algunas, algunos diputados, como un sueño más sofisticado, más elaborado, con un costal de mañas en la espalda y un colmillo de morsa que le arrastra hasta el piso... Y hace surcos. Pero en eso de meterse en todo y hacerle todo, hace ferias. Pero de las dos. De las que se organizan en septiembre. Y también.
0: Y también de las otras. Ahora oh, resulta que es un suñi, pero más refinado. Fue un secretario del campo que no sabía nada del campo. ¿Y cuándo ha importado? ¿Y cuándo han estado los perfiles correctos en un gabinete? ¿Por qué a Zacatecas no le cambia el panorama? porque los favores se pagan tan caros? Pero los pagamos nosotros. Porque ellos simplemente van, y van, y van. Y vio la cara. Aquí lo más importante es como este juego de, 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 de sin máscaras, ¿no? Decía el otro día en un programa alguien. Y, y cómo dijo, te le está subiendo, le está subiendo, le está subiendo, hasta que se subió todo. Y ahí fue cuando se empezaron a hacer de palabras, y, y no sé si tengas ahí oportunidad de, de la foto, si se la tomaron al final y salieron los uñis amiguis y, y juntos, porque volvemos a lo mismo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué importa si no está donde debe de estar? Diría David. ¿Y qué importa si aunque no sepan, ahí los ponen? Que aunque no quieran, Ahí los pone. Y bueno, pues aquí está, por supuesto, y será parte a lo mejor de la voz de profeta, un video muy, muy representativo de lo que pasó hoy en el Congreso. Miren, ay, qué bonita foto. No, no veo a Mendoza. Está, pues están los que están, pero no veo a Mendoza. ¿Tú lo ves? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 diputados de los 30, 8 ausentes, entre ellos el que le dijo lo que le dijo y donde sin duda pues al erroy, si le alcanzaron ahí a, a chocar las palabras, porque al final en qué se convierte todo esto, cómo se le hace para estar y seguir estando sexenio tras sexenio como muchos, ¿eh? algunas, algunas con cargos a nivel federal, que igual traicionan, 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 o es un juego de complicidades. Y listo. Aquí seguirán los mismos haciendo exactamente lo mismo. Aunque se cambien de partido y aunque la bandera diga no robar, no mentir y no traicionar. ¿No robar? <ríe> y ahorita, como decían, todo mundo leyendo el rey del cash, ¿no? Pero, ¿saben qué? Son tan canijos los del guacamaya, le, el, sí, los del guacamaya, que ya, ya nos están haciendo casi el audiolibro, y ya te están sacando pedacitos por capítulo. Así que, para los flojos, porque en México casi no se lee, pues métanse, sobre todo está en Twitter, ¿verdad? Y ahí están mandando casi al minuto información, información, información. Vamos con lo que sigue. Hoy. Ah, no, 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 terminamos con el videíto. Con el, ¿Y en qué acabó todo este show? Pues acabó en lo mismo que hemos visto siempre.
1: Échamelo. ¿Quieres ver? ¿Qué? 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 Muy, muy, pues,
0: ¿qué? Y listo. Oigan, hoy es el Día Internacional de la Niña. Uh -huh. Instaurado desde el 95 por la ONU. ¿Por qué motivos? ¿Con qué intenciones? ¿A quién en Sagatecas cómo aplica? ¿Quién le entra? ¿Mm? ¿Empezamos por el origen? Híjole, ya que estamos hablando de perfiles... ¿Quién está al frente de la Secretaría de la Mujer? ¿De dónde surge esta área de SIPINA? ¿Con quién te interrelacionas con las dependencias, particularmente educación, porque ahí estuvimos? Bueno, creo que no la han desaparecido, ¿verdad? Porque ya ven que con eso de tener que adelgazar la nómina porque no se ajusta y porque aparte viene en esta austeridad, este, creo que SIPINA no la han desaparecido. ¿Pero qué importa? Si la violencia hacia las mujeres es desde la cabeza, Qué absurdo se vuelve que quien se supone debería de estar para cuidar a las mujeres y niñas de este Zacatecas es quien utiliza su posición para despedir, para inventar, para promover, para todo. Digo, no por nada creo que te haces acreedora a mantas, que igual no estamos de acuerdo en las formas, pero la gente dice, ¿cómo se le hace Vero? Cuando no te escuchan, cuando no te atienden, cuando no pasa nada. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la vía? ¿Cómo lo decimos? Y optaron por hacerlo a través de mantas, en donde le exigían al gobernador que quitara a la titular hasta hoy de la C-mujer. ¿Cómo se llama? Zaira. Zaira Villagrana, que... Pues simplemente ha optado por dar unas prioridades a lo que lleva en la Secretaría de la Mujer. Pero sí, Pina, depende de aquí, de aquí. Y quiero arrancar con estos datos, datos que usted puede encontrar, eh, para entender sí lo bonito, sí lo de las políticas públicas, lo que los gobiernos deberían de hacer, y la que, lo que la sociedad en de corresponsabilidad deberíamos de estar haciendo, pero también el otro lado, el otro lado muy oscuro que aquí hemos visto, Norma Galarza subía hoy, si no me equivoco, de los últimos acontecimientos lamentables en donde de la mano de los policías, de la mano de un adulto, de la mano de una mujer, de quién era el tío, el abuelo, el papá, la mamá, están matando a los niños. Ayer mataron al hijo de una mujer policía de ocho años. Y así. Eh, quiero que me ayudes con un par de capturas. Estos datos, como les digo, usted los puede tener. Aquí nos dicen esas dos historias, el debería ser y la realidad. Eh, los retos, los retos eh, aquí son ¿no? pedacitos, extractos, hay muchísima información, pero quiero, quiero que entremos en esto. Dice la magnitud de este fenómeno. En un primer análisis de los datos, en los últimos años se muestra un crecimiento de las desapariciones de menores. En total, la red, este redim es la red de los eh, derechos de la infancia en México. Mencionó que desde que se tiene registro que es de 1964 a la actualidad, 87,436 niñas y niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos. Lo anterior equivale, escuche usted, a 14, 14 menores que todos los días desaparecen. Un caso cada dos horas. Se ejemplificó que en la actualidad hay 1,896 menores quienes han desaparecido en el 2021 y siguen sin ser ubicados. El número oficial indica que fueron 1,896 niñas, niños y adolescentes desaparecidos en México el último año. Es decir, ya llevarían, ya llenarían casi cuatro veces el palacio. A esa referencia, pásame a la siguiente para poder tomarle continuidad al comentario. Es una nota del Excelsior y todo, perdón. Es del economista. Es que son dos. Tome de dos y son otros dos, si no me equivoco. Mandamos tres. El reporte añadió que si bien en todos los estados se presentaron casos de desapariciones en menores el año pasado, el 40% está mayormente en el Estado de México, en Tamaulipas y en Jalisco. Viene casos con Andrés Manuel López Obrador. Desde que empezó el sexenio del presidente... Del 1 de enero 2019 al 29 de agosto de 2022, 23,859 niños y niñas y adolescentes han sido reportados como desaparecidos no localizados o localizados en México, así lo asegura esta red de la infancia en México. De estos, 6,337 continúan desaparecidas no localizados, que representa el 26.6%. Entre ellos se dividen en 3,586 mujeres y 2,741 hombres. Las mujeres, por tanto, representan el 56.6% de esos casos. Los restantes, 17.522 personas de 0 a 17 años que fueron localizados, aunque el 1% de estas desapariciones, lo que corresponde a 175 casos, correspondieron a niños, niñas y adolescentes encontradas. Y la última que aquí es algo bien importante para cerrar y me voy a la entrevista. Están cortadas. Así salieron. Ok, bueno. Aquí, factores para violencia. Dice, las organizaciones defen defensoras subrayaron que las niñas, niños y adolescentes son víctimas de diversas formas de desaparición en México. Un delito que ha ido en aumento y que está vinculado a otros más. Lo anterior se debe a múltiples causas, aunque entre los factores principales está la violencia producida por las organizaciones criminales, así como la propia violencia que se genera en los hogares. Con esto cierro. Expertos han advertido en otras ocasiones que existe una idea equivocada de que los menores desaparecidos en México fueron sustraídos o desaparecidos siempre e, in e inequívocamente por otras personas o enteramente contra su voluntad. Ojo aquí. No obstante, hay muchos casos en los que las infancias deciden huir de la violencia que padecen. Esa es nuestra chamba. Esa cancha es nuestra. Esa es de la puerta para dentro de cada hogar de este país y de este Zacatecas. Es cuando habla David Monreal, quiero entender de que el tema de la seguridad dejó de ser del Estado para pasar a ser de todos. La forma de no poder transmitir, y más en momentos de crisis, que es cuando siempre repite este discurso el gobernador, es lo que no conecta. Cuando leemos los datos, cuando vemos las notas, cuando vemos las noticias, cuando nos dicen así está el panorama, esta es la radiografía, esta es nuestra realidad, pero empiezan a sacar estas líneas de responsabilidad, por supuesto el gobierno tiene la suya, pero los padres de familia, las madres de familia, independientemente de las historias que contemos, si estamos... Eh, al frente de una familia, si estamos con una pareja, si estamos solos, con toda esta universalidad, es quienes decidimos, y, y es un gran tema, tener una familia, ¿qué nos corresponde hacer? Y estarán diciendo ustedes, ¿y quién no quería tener una familia? Hace unos días veníamos de dejar a mis hijas en la escuela, cuando damos la vuelta en una glorieta, entra eh, una camioneta de los niños de, del DIF. Prácticamente se veían de preescolar. Algunos iban dormidos. Eran las siete y media de la mañana. Y volteé con mi esposo y le dije, ¿cuántos niños quedarán huérfanos a causa de la inseguridad? ¿Cuántos niños tienen qué realidad en este Zacatecas? Son momentos, son, son como cosas que, que además de no poder tener la puerta abierta con un gobierno que quiera venir a socializar sus estrategias, porque yo no sé de qué otra manera, aquí el opinar distinto nos da que nos veten, Señores, la democracia, la comunicación y la gobernanza se hace de estar de acuerdo y de no opinar igual, pero sí de poner algo en el centro, y es el respeto. Y eso definitivamente en Zacatecas no lo tenemos. No lo tenemos y las preguntas son muchas y las respuestas no las tenemos. Conecto entonces la entrevista porque además, eh, conocedora de las causas, eh, involucrada en ellas, en un oficio que yo creo que lo trae de familia. El ver a su padre cuando quería ser gobernador, el acompañarle en campañas, en ayudar a Andrés Manuel, porque ella era una niña, Hoy es una mujer completa que toma decisiones y que dice, aquí quiero estar. Tenemos rato que no la veíamos y siempre es agradable, se los he dicho aquí, hablar con todos. Aquí todas las voces caben y aquí es importante diferir, no opinar igual, pero estar. Me da mucho gusto recibirte, Katy. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches a ti y a todos los que nos ven y las que nos ven. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo contigo después de un ratito de no estar.
0: Pues, ¿dónde andas? Con esto de Rosa Mexicano le pusiste cohete
2: y ya te aventaste la república o, o ahí vas. Ya, ya, ya me la aventé. Ya tenemos instalados más de 15 comités. Íbamos a instalar, de hecho, Tamaulipas. Eh, y, y desgraciadamente la que iba a ser nuestra presidenta falleció en el accidente del senador, era su esposa entonces eso nos detuvo un poquito pero eh, tenemos ya cubierta pues ya casi 20 estados 10 comités instalados, vamos a instalar otros 10 comités ya muchos comités municipales instalados eh, unos estados muy avanzados me faltarían 10 estados a lo mejor donde no tengo un comité, pero sí ya tenemos representatividad.
0: Oye, esta, este universo de mujeres con las que te ha tocado estar, las ponentes que llevas, el nivel que estás buscando con esta red, no que conforma a Rosa Mexicano, que también estaría padre. Luego hay cosas que por supuesto platicamos en la confianza, Katy, y otras que se hacen públicas. Pero es muy padre si la gente pudiera saber cómo construimos las ideas y cómo se vuelven tangibles, y cuántas personas se involucran, y a veces es lo inimaginable cuando a todo le quieren poner un sello político, o que finalmente termina siendo un sello político, porque lo que dije antes de que subieras aquí a cuadro, pues es tu esencia. O sea, ¿cómo te quitas, cómo te quitas al papá? A lo mejor tu mamá decidió pues, ser la compañía de un hombre de la política, que tampoco es sencillo.
2: Así es. Pero lo
0: traes, ¿no? O sea, quítate
2: de ahí. ¿Cómo? No quiero, no quiero quitarme. Quiero, creo <risa> no, que, quiero. no quiero. Eh, ¿Mm? Nos ha costado mucho trabajo a las mujeres llegar a espacios de decisión. Y creo que el reto ahora no es solamente llegar porque nos toca, por paridad. ¿Mm? Porque después ya hemos visto varios ejemplos de que dan lástima, que dan tristeza y que dan rabia porque al final del día a muchos nos ha costado tanto y, y mucha gente pensaría, es la hija de Ricardo Monreal, todo le ha sido fácil. Tú mejor que, que muchas y muchos saben que no, que al contrario, ha sido más difícil para mí me andar político por ser hija de Ricardo Monreal. Y, pero ahí voy, la verdad es que estoy muy contenta. Rosa Mexicana es un proyecto que nació del corazón, que nació del alma, que nació de... Tú sabes que yo siempre he sido una... He, siempre he tratado de ser una mujer que vibre en el amor. Y vibra eh, en, 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 en la buena onda. Entonces, sí. creo que eso ayuda a que todas las cosas bonitas y muchas cosas buenas me pasen. Y Rosa Mexicano creo que ha sido un regalo que, que, que Dios y el universo me han mandado después de una etapa este, muy triste en, en mi vida de depresión por no haber logrado una diputación pero por algo pasan las cosas y los tiempos de Dios son perfectos y la verdad es que Rosa Mexicana está increíble, tenemos unas ponentes brutales, he conocido a mujeres de todo el país que son grandes lideresas, que tienen deseos que tienen ganas, pero sobre todo que quieren sanar, porque siempre he creído que mientras no sanemos nuestras heridas, heridas que vienen inclusive desde el vientre eh, vamos a hacer liderazgos tóxicos, liderazgos negativos. Y entonces de nada sirve que una mujer llegue a ser gobernadora, presidenta, presidenta municipal o cualquier otro cargo si va a repetir patrones de conducta, de una conducta masculina eh, tóxica. Uh -huh. Si se pone en ese traje de agresividad, de violencia, de rencor, de venganza contra alguien más, pues nunca vamos a avanzar. Y a veces dices, ay mamita, prefiero que, que sea un hombre que a veces son mejores aliados que una mujer. Y ese es el reto, y es lo que hacemos en Rosa Mexicano, tratamos de construir liderazgos sanos, liderazgos positivos, para que cuando lleguen a gobernar, para que cuando lleguen a ocupar espacios de decisión, en el ámbito público o en el ámbito privado, porque también trabajamos con muchas dueñas de empresas, eh, comerciantes, emprendedoras, eh, y, y también a ellas hay que ayudarles en eso, ¿no? de no seguir repitiendo estas masculinidades tóxicas. Oye, cu
0: cuando tienes este tipo de, de temas en donde tratas de sacar como realmente el fondo del problema, de por qué estamos así como sociedad, ¿quién educa a los hijos? Luego ponen este ejemplo, ¿no? ¿Quién hace ¿quién a los hombres machos? Dicen. ¿Quién, sí. ¿Quién está al frente de la familia? Las mujeres. Y luego dices, esta, esta parte de estar rotas, que hasta cierto punto nos da un derecho de estar rotas, pero no de romper a otros. Así Esto es. de vibrar en el amor suena muy padre, muy romántico, pero te das cuenta que también en las mujeres, a veces está en que otras mujeres sean las que se pongan el pie. Entonces, cuando dices, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo siendo el mismo sector entre nosotras somos las más perversas, las más cabronas? Y dices, güey,
2: ¿y ahí qué pasa? Pues justo es que hay que romper esa inercia. Tal vez, como dices tú, suena utópico, suena idealista, pero creo que entre más seamos mujeres, que estemos sanas y empaticemos, no quiere decir que nos amemos, no quiere decir que todas seamos eh, amigas, pero sí sororas, pero sí respetarnos, pero sí no caer en estas masculinidades tóxicas. Y al final del día, todas estas mujeres que son violentas, agresivas, eh, vengativas, rencorosas, malas, eh, mujeres porque hay malas como también hay hombres malos. Al final del día no tiene que ver el género en la maldad o en la perversidad porque hay muchas frívolas y perversas. Al final del día creo que somos más las que podemos eh, generar cambios positivos. Y entre más seamos las que estemos sanadas, haciendo un trabajo muy largo, de muchos años, mm. de mucho tiempo, de sanar, de darnos cuenta, de caernos veintes, de decir, oye, esto está mal, no le puedo decir a mi compañera eh, que se acostó con medio TV Azteca, no le puedo decir a mi compañera llena, no le puedo... Porque está mal hacer ese tipo de cosas. Porque está mal, porque no es ororo, porque no es respetar a tu, a tu contraparte. O sea, yo no veo una discusión entre hombres diciéndose, ay, se acostó con fulanita de tal o se acostó con... ¿No? ¿Por qué siempre violentar a la mujer en ese sentido? ¿Por qué siempre meterte en la vida privada y en un debate, en un, en un espacio, en un escaño que se ganó gracias a la prioridad? Entonces, pues al final del día pareciera que no está sirviendo y por eso el reto mayúsculo y el reto mayor ahora es tener a, a mujeres que tengan conocimiento, que se construyan también en el camino, porque al final del día todas tenemos mucho que aprender. No se nace siendo eh, no se nace siendo mujer y no se nace aprendiendo y sabiendo todos los temas de género. Al contrario, vas aprendiendo y vas desaprendiendo muchos temas. Entonces creo que es un, una tarea constante, una tarea en la que yo estoy muy enfocada porque sí quiero que quienes lleguen al poder, porque sí quiero que quienes gobiernen, porque sí quiero que quienes manejen una radiodifusora tengan perspectiva de género, tengan, eh, tengan esa capacidad de ser sororas, de ser mujeres que pueden debatir y contrastar ideas con otras mujeres pero no pasar el límite de eh, de de, del respeto, de la sororidad, y, y creo que en eso estoy, y me da, muchas, me da mucho gusto, porque no sabes los cambios que visten muchas mujeres, los Ajá. foros que hacemos son foros tan bonitos, que a veces la gente habla por hablar y piensan que solamente eh, eh, a propósito de un proyecto, del proyecto de mi papá, y claro que no, sus mentes androcéntricas, que ven a todo alrededor de un hombre no les deja ver más allá de eso, los comprendo les falta mucho por deconstruirse pero no, Ricardo Monreal es un aliado claro, no podría ser de otra manera si hay alguien en el que yo confiaría para lograr este tipo de cosas y al que le puedo hablar y decirle y sensibilizarlo a él, es un aliado evidentemente pero no gira en torno a él lamentablemente la sociedad es tan androcéntrica que piensa que todo gira alrededor de los hombres y no es así eso por un lado, y
0: por otro lado también volteamos a ver a las piezas que sí funcionan, o funcionaron para Zacatecas. Antes de entrar al tema que te tiene aquí conmigo. Oye, sí,
2: estamos hablando de otros temas. No, bueno, que... pues
0: tú, tú empezaste. No, no es cierto. No, sabes que siempre hemos tenido esta apertura. Te habías tardado en venir. Yo sé que andas y vas y todo, pero como dices, oye, Vero, quiero estar, pues vente, vamos a platicar. Pero de lo que yo quiero y de lo que tú también quieres. Tú sabes que nunca, te nunca le he temido a nada. ¿Te parece a tu papá? Oye, a ver. ¿Qué? Dime. Senador, te ponen el título de la hija de Ricardo. Tú más de una colaboración dijiste, a ver, soy Katy. Llegamos al restaurante y, y casi, casi te invisibilizan porque pues vas con el señor, ¿no? ¿Cómo es así con la relación que tienes, o sea, hija-papá? Un político nacional, lo que representa Ricardo y lo que representa hoy. Pero la hija y el tío. ¿Qué representa para Katy el tío
2: gobernador? No, yo hoy. solamente veo al tío. Yo solamente veo al tío, veo a David Monreal, casado con Sara Hernández, una espléndida mujer, que tienen seis hijos. A mi tocaya, Katy, a Camila, a David, a Carlos... Felipe, a unos primos que han crecido muchísimo, que los veo y cada vez me impresionan más lo grande que están, eh, a unas niñas hechas para adelante, a una tía Sara que ha trabajado incansablemente, que lo ha hecho lo mejor que puede, que a pesar de que ella sí no eligen estar en la escena pública, siempre terminan estándolo y haciendo la labor más bonita que es el servicio puro y duro. Lo viví con mi mamá y la verdad es que las esposas siempre... Cuando no les gusta esto y no les gusta figurar, como es el caso, y no son mujeres frívolas, como es el caso de mi tía Sara y de mi mamá, la verdad es que se complejiza mucho porque son mujeres acostumbradas a su familia, a su casa, a sus hijos, a su vida privada, y eso se complica muchísimo. Entonces veo en ellos a, a mi a mi tío a mis primos, a mi tía, y es lo único que veo, a gente que quiero, que es mi familia, eh, y que convivo con ellos cuando puedo, y que tenemos mucho en común, y que tenemos una historia y un árbol genealógico que, eh, muy fuerte, pero que al final del día cada uno está haciendo su vida y cada uno está haciendo su camino, y, y, y eso es lo que yo veo, yo veo la, a mi tío, a mi tía y a mis primos. Dijo Saúl Monreal primos. que sus lazos son irrompibles. No sé si rompibles, pero sí, yo solamente los veo como tíos que respeto, admiro y quiero. Te mandé. Eso es lo que ven ellos.
0: Te mandé un extracto de una entrevista que hice hace un par de meses con alguien que prácticamente aquí vino a decirnos, a confirmarnos, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué no ganaste? Priscila Benítez,
2: sí, sí, Priscila la... vino y, y, y lo declaró,
0: sí, porque luego la vi en una foto contigo, ¿ya también es parte de Rosa Mexicana?
2: Claro, todas las mujeres que quieran ser parte de Rosa Mexicano son bienvenidas, todas, Rosa Mexicano tiene esa bondad que no es un proyecto partidista, ni de una sí. sola persona, es un proyecto integrador e inclusivo, que es lo que mucho nos falta Zacatecas, ser un, sí. una sociedad incluyente y una sociedad que se alegre por el triunfo y por lo bien que le va a los otros y a las otras pero es lo
0: último que se hace, ¿no, Katy? Porque quien no te apoya en la campaña, allá lejitos, quítale la chamba, quítale, ¿no? Al final la política viene y parte todo el discurso y eso de la de la inclusión y de las buenas intenciones, pues nada más los vemos de un lado. Pero, pero ¿qué, qué,
2: ¿a qué voy? Pero no este todos, comentario? no todas y no todos. Yo sí creo que, eh, mira, a mí me da mucha risa cuando juzgan eh, y dicen, todos los Monreal, no sé qué, y empiezan a poner los cargos de cada uno, ¿no? Sí. Y a mí no tiene nada que decirme, y nada más ponen, hija de Ricardo Monreal, que trabajó en el infonamiento, es lo único, porque al final del día, yo, yo nunca he sido una servidora pública, eh, yo nunca he sido una eh, mujer que haya estado en un puesto de toma de decisión, ni en Zacatecas, ni en el país, yo he hecho mi carrera política desde lo más abajo que fue los movimientos juveniles, y nunca... He ganado eh, del erario público, nunca he sido ni diputada, ni senadora, ni regidora, ni he ocupado un cargo, siempre me he sacrificado eh, porque el por el que dirán. Y entonces eh, ya no más fue la última vez, por cierto, eh, por el que dirán, pero no, yo estoy haciendo mi propia trayectoria y me gustaría contestarle a todos esos que ponen sus historias, donde mencionan a toda la parentela, que por cierto pues son muchísimos, eh, que me demuestren a mí de dónde, que me demuestren cuándo he vivido del de erario, cuándo he estado al contrario, lo único que yo le he dado a Zacatecas es eh, estos foros de Rosa Mexicana, tratar de poder a las mujeres, tratar de hablar sobre estas problemáticas, sobre parálisis cerebral, sobre cáncer de mama, sobre discapacidad, que son al final del día mis banderas, y es por lo que voy a seguir luchando, nada más que seguimos hablando de este pacto patriarcal y de esta misoginia y entonces pues obviamente hay que pegarle a todas las mujeres, y más si es una monreal, entonces hay que darle con todo, pero aquí estoy este, aguantando vara, porque al final del día no tiene nada que demostrarme a mí, he sido una mujer siempre íntegra, y he sido una mujer de causas y de luchas, y que puedo decirte que he hecho más que muchos que solamente están criticando y viendo cómo critican. <tose> Ok, entonces ahora sí hablamos de lo de la entrevista, ¿no? Sí, yo creo que, oye, pero por cierto, no, pues Dime. es que sí, oye, tratan de, pero bueno, ahí llegarán los tiempos. Oye, pero, ése, Claudia, oye dice Claudia que tu esposo es regidor, ¿qué le contestas? Pues sí, es regidor, él trabaja en eso, y es de reelección, felicidades por él, eso es, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, yo no soy regidor, estamos hablando de mí. Estamos hablando de Katy Monreal, mi papá es, es Claudia, mi papá es senador, mi tío es gobernador, mi otro tío es presidente, presidente municipal. municipal. Yo no ocupo ningún cargo público. No me han dejado participar en una elección. No he podido y estoy haciendo activismo desde los 17 años. A mí, conmigo, lo que ustedes digan. Con lo demás, no soy responsable. No puedo ser responsable, ni ellos de mí, ni yo de ellos. De ninguno, ni de mis hermanos. Soy responsable de mis hijos. De Eva y de Sergio. De ahí en más, solo soy responsable de mis acciones. No respondo ni siquiera. Cada uno es responsable de lo que hace y de lo que trabaja. Y eso al final del día es lo que debe contar, tostar y contar. No sé por qué me quieren endilgar siempre y, y decir, ah, pero es que es la hija. Soy la hija, como hay muchísimos eh, carniceros que se dejan el negocio, como hay muchísimos abogados que le dejan a sus hijos el negocio de abogados, como conozco muchísimos doctores que a sus hijos le dejan el consultorio y empiezan a hacer rondas juntos, como hay muchísimos ingenieros que sus hijos son ingenieros. Yo soy política, como mi papá es político, pero he hecho mi carrera de manera muy aparte a la de él y lo he demostrado con trabajo nada más que hay gente que nunca se le va a dar gusto con nada y, y pues en eso ¿qué puedo hacer? ¿Ya tienes la piel más gruesa? ¿verdad? No, pues ¿sabes qué? Te ya veo trato... te veo diferente, ¿cuánto teníamos que no venías? Fácil, Mucho. un año no Trataba de cuidar trato trataba de cuidar más pero Mira, esto se me hizo el chongo Venga, Hasta el de... chongo ya se reveló Oye, mira esto, el chongo se reveló. Trataba de cuidar más porque estábamos en una época preelectoral, en un momento complicado de toma de decisiones, estaba yo en Zacatecas muy de lleno. Ahora la verdad es que tengo una visión muy nacional. La verdad es que ya pocas veces puedo ir a Zacatecas. La verdad es que el trabajo en San Luis Potosí, en Chiapas, no sabes, en Chiapas lo bien que nos va con los foros de Rosa Mexicano, en Baja California Sur, en Puebla, en Chihuahua. Eh, la verdad es que tengo tanto trabajo y eso me ha permitido ver tantas cosas que digo, es mi momento y es mi tiempo, y, y me puede, pueden, de, y, y siempre, ¿sabes qué? Siempre me he quedado callada, y siempre he, he preferido la prudencia, y a veces no digo exactamente lo que pienso, porque soy muy, muy prudente, pero pues no, a veces la gente ni eso te agradece, entonces... Yo con lo mío y cada quien con lo suyo. Y, y si hay algo que reclamarle al regidor Sergio Gargias, ahí está su oficina, están sus redes sociales, reclámenle a él. Yo soy Katy Monreal, he hecho mi trayectoria, soy fundadora de Rosa Mexicana, tengo dos banderas, la discapacidad y las mujeres y las niñas. Y ese es el tema. Y ahorita que hablas del tema del Día de la Niña, la verdad es que los datos son espeluznantes. La verdad es que, como bien dices tú, necesitamos más personas capaces y más personas eh, comprometidas por esta lucha, porque imagínate que más de 12 millones de niñas serán obligadas a casarse. Una bien, de día? Este no, no, bueno, uno de cada 10 feminicidios, la víctima es una niña o un adolescente, diariamente. Cifra uh -huh. oficial, más toda la cifra negra. Estado de México, Chiapas y de Veracruz son los estados con mayor número de embarazos entre ni de niñas entre 10 y 14 años. Embarazos producto de un abuso sexual infantil y que casi siempre es el papá, el tío, el abuelo, un pariente. La mayoría de los casos siempre es un familiar. Dos, doce de cada cien niñas indígenas de entre doce a catorce años son forzadas a contraer matrimonio. Imagínate una niña, tus hijas están chiquitas como las mías, pero... De 12 a 14 años están siendo forzadas a, cas a casarse las niñas indígenas. En 2020 se, registra en 2020 se registraron 8,876 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. 30% de las niñas y adolescentes dedican más de 28 horas semanales a realizar trabajos domésticos, a diferencia del 4.7% de los niños. 30% contra 5%. Hay una gran tarea Me por hacer. Vaya. Hay mucho por hacer. Hay una desigualdad brutal. Las más pobres dentro de las más pobres son las niñas. Hay una feminización de la pobreza. Y dentro de esa feminización, las niñas son las que sufren y viven más en pobreza. Muchos de estos datos los obtuve de IPAS México, que está en Twitter y que los hizo públicos hoy a, a, a propósito del Día de la Niña. Entonces sí nos faltan muchísimas funcionarias y funcionarios públicos comprometidos con estas causas, porque hay mucho por hacer, mucho por qué preocuparse más allá de si alguien se apellida igual que otra persona que están haciendo su, su tarea y su trabajo como persona, su derecho a participar en política, porque hasta eso me quieren cortar siempre.
0: Pero dijiste que ya no, ¿sí?
2: No, ya no, ya, ya, ya no. Pero ese, no, ese, no.
0: Ya no, ese ya no que representa, o sea, porque entiendo que. No, entiendo, ese, ya no, te no representa,
2: veo. ese ya no representa que yo estoy haciendo mi trabajo y voy a hacerlo. Eh, lo que me corresponde para mí, lo mío lo que tenga, y además voy a ayudar con todo a mi papá, pues obviamente lo hago por convicción, por principios por todo, porque creo que es el mejor y que es el único que puede, eh, puede ayudar a lograr consolidar la cuarta transformación y cambiar lo que no funciona también, porque siempre hay que reconocer eso porque creo que es el único que tiene esa experiencia y esa capacidad de eh, con dar continuidad a los proyectos y lo voy a apoyar siempre evidentemente, estoy con él apoyándolo en todo el país y la verdad es que nos ha ido muy bien y creo que parte de esta sensibilidad de él, de Ricardo Monreal, es esta iniciativa que yo te platicaba, que para mí es fundamental es una iniciativa que la verdad es una iniciativa ciudadana una chava de Tamaulipas empezó a buscar a senadores y empezó a hablar de su caso. Él tiene un niño con autismo, su hijo tiene, va a cumplir creo que dos años, se dieron cuenta que tenía, eh, que era neurodiverso, que tenía autismo, empezó, le dijeron, oye, tu hijo tiene que tomar terapias de cuatro, de cinco a siete días a la semana, ¿no? Terapia física, terapia de lenguaje. Dijo, ok, es una chava eh, que pudo empezar a pagar, ¿no? Después del mes se dio cuenta que en terapia se le iban 15 mil pesos el primer mes. El segundo mes se le fueron 18 mil pesos. El tercer mes, veintitantos mil pesos. Dijo, oye, esto para cualquier persona y para cualquier familia es imposible de pagar y sobre todo como está la situación en nuestro país. Y entonces dijo, voy a ir a mi seguro. Fue un, es una chava que tenía un seguro y el seguro le dijo, no aseguramos la discapacidad. Y es algo que a mí me pasó con Sergio, cuando Sergio empieza a ir a terapias, mi seguro no pagó nada, ¿no? Eh, me dijo, no, no aseguramos la discapacidad, no aseguramos la parálisis cerebral. La verdad es que siempre estuve buscando cómo, cómo hacer frente a esta discriminación, porque era una discriminación y no encontraba. Y entonces llegó esta chava con su misma problemática, me empezó a platicar, ella también es abogada, empezamos a ver, se lo platiqué a mi papá, ella se lo platicó. Eh, estuvo buscando y tratando de abrir puertas con más senadores, con más diputados, la verdad es que no tuvo eco y le dije, tu lucha es mi lucha porque es la realidad, era nuestra lucha entonces hablamos con él le, él está muy sensible al tema de la discapacidad pues por ser abuelo de un niño con discapacidad y dijo, órale, vamos a presentarla la queríamos presentar para el día de la parálisis cerebral uh -huh. eh, y el día de hoy se presentó hoy por fin se presenta la iniciativa para obligar o para prohibir a los seguros, a las aseguradoras, prohibir no dar eh, de, el derecho a ser asegurados a los niños con alguna discapacidad o neurodiversidad, o con alguna lesión cerebral, o con Alzheimer, o con eh, alguno de estos trastornos que afectan el cerebro. Entonces, creo que es un gran paso, creo que es un gran logro, y que creo que son esas cosas buenas que salen de la sociedad que Bien. se deben de traducir en leyes. Va en el primer paso. Hoy apenas Acá. se presentó, falta toda todo el proceso legislativo, Entonces, pero a mí me da mucho gusto porque la verdad es que es un respiro es un alivio para todas esas familias que tienen gente con discapacidad o neurodiversos en sus familias, la gente que tiene hijos con autismo, con Asperger, con parálisis cerebral, con síndrome de edad, con, con muchísimas condiciones y neuroalzheimer Alzheimer, por ejemplo, o sea todo lo que se va adquiriendo tal vez a lo largo de los años o cuando crecen eh, y ya eso es eh, su intención, el objetivo de esta iniciativa es que las aseguradoras tengan que asegurarte, porque además hay derecho comparado tanto en Estados Unidos como en España, eh, la ley obliga a las aseguradoras a no discriminar a estos niños y niñas eh, que nacieron con alguna discapacidad o adultos que lo obtuvieron en el proceso. Uh -huh. Oye, digo, este
0: de, de entrada, como dices, hacer, hacer real, hacer tangible lo que tantas cosas duelen lo que a veces no se toca, lo que los temas pueden ser prioritarios para el número de senadores que representan este país. Y lo hacemos también a nivel local, ¿no? Con, con lo que son los diputados. Pero, sí. pero yo, yo, yo recuerdo, por ejemplo, y, y creo que ya no está en el mismo partido, pero sí porque la tuve en el programa y poco se pudo avanzar. Fui a una reunión, fui con Emalicet en su momento mm. en el PAN. Ella tiene una niña con autismo. Sí. Y yo, yo estuve con ella de cerca viendo lo que era eh, un poco ¿no? lo que me transmitía eh, y, y me dice Vero, es que yo me sentía sola o sea, llegas a un punto en el que el problema volteas y dices, solo soy yo y empezó a, bueno llega como diputada, utiliza la tribuna, empieza a hacer visible el tema y se da cuenta que en Zacatecas hay N número de familias que claro. no dicen, pero que existe y que al interior de las familias es muy difícil la condición entonces, sí eh, lo que acabas de decir, esto es el es el principio, el senador sí. sube, lo dice y ¿cómo lo toma el Senado? Digo, porque también no son como
2: muy atentos, como que todo el mundo anda en su, en su mundo. Cada pero quien como, anda en su mundo, pero la verdad es que creo que lo importante ahora es que vaya a comisiones y hacer presión en comisiones para que este proceso legislativo sea corto y no y no quede en la congeladora, no que casi uh -huh. siempre es uno de los retos de estas iniciativas ciudadanas y estas iniciativas que eh, benefician a muchísimas personas eh, que tienen familiares con discapacidad, que tienen que pagar terapias, que tienen que pagar eh, pues todo tipo de terapias, pero quienes, fíjate, había un dato que me llamó mucho la atención, un niño con discapacidad o neurodiverso uh -huh. tiene entre dos a siete veces más visitas a un especialista, que un niño regular, o sea, un niño con discapacidad o neurodiverso va a visitar de entre dos a siete veces más tiempo, más veces valga la redundancia, el pediatra, el neurólogo, el, el fisioterapeuta, el oftalmólogo, el genetista, el no sé qué, más aparte las, las medicaciones, porque muchos de ellos necesitan medicación. Más aparte, las terapias, que las terapias varían dependiendo, pero pueden costar hasta 700, 800 mil pesos o costar 100 pesos o 65 pesos subsidiadas por algunos gobiernos. Entonces, la que es que quienes tengan ese privilegio de tener un seguro de vida eh, puedan hacerlo y que no discrimine, porque al final del día lo que hace el seguro es discriminar. Ajá. Al no al decir, no, pues, tu, tu hijo tiene parálisis cerebral, tu hijo tiene autismo, tu hijo tiene Asperger, tu hijo es neurodiverso, tu hijo tiene trastorno neurológico, no lo vamos a atender. Ajá. Eso es un acto de discriminación y el artículo primero constitucional prohíbe la discriminación y entonces este tipo de modificaciones en ley ayudan mucho a las familias sobre todo eh, quienes pueden acceder a un seguro. Y también obliga al Estado mexicano a seguir a tratar de mejorar la cobertura, que, que sí hay uh -huh. muchas áreas de oportunidad y que sí hay mucho por hacer en el tema de salud pública, eh, porque la verdad es que ahí se, se acrecenta todavía la desigualdad entre un niño que puede acceder a una terapia y un niño que no puede acceder. Es, es fundamental las terapias para los niños, porque eso significa avances en la calidad de vida de ellos, o sea, estamos hablando de la calidad de vida de un ser humano y entonces claro. por eso creo que es fundamental y que debemos de seguir impulsando y empujando este tipo de iniciativas que a mí en lo particular por mi lucha eh, y sé que la lucha además hay, hay, hay un gran número de personas con discapacidad y no solamente son las personas con discapacidad sino su entorno uh -huh. porque como Emma y como otros es el, la persona con discapacidad pero es el, cómo nos adecuamos todos a su mundo todos a lo que él vive, todos a lo que, a su realidad. Y la verdad es que más el peso económico, el peso emocional, eh, es brutal. Entonces creo que es una buena, buena iniciativa. Oh. Vamos a seguir trabajando el tema, pero yo sí quería y te agradezco el espacio porque sí es uno de los temas que yo he estado impulsando, que yo he estado empujando y que, y que Ricardo Monreal ha estado tomando de la mejor manera porque además pues, es un hombre sensible a estos temas. Y es lo que necesitamos, políticos también sensibles a estos temas porque son al final del día los que toman las decisiones sensibles en, eh, en los DIVs, sensibles como decías tú, en el Instituto de la Mujer, para en el Instituto del Migrante, pero en el, o sea, en todos estos espacios hay que tener sensibilidad y no perder nunca nunca está este don del servicio
0: Las escuelas es otro gran punto ¿eh? o Uy, sea, porque necesitaríamos también, este, otro programa, Vero. Ajá. Pero lo que voy es, digo, ya que estás conjuntando el, y sé que no se te va nada, porque el que ya lo hayas lanzado es porque ya traes todo un atrás este, igual, o sea, denuncias aquí me han llegado N, ¿a qué voy? ¿A que, ¿A que todo lo tenemos que voltear a ver afuera de Zacatecas? Yo con eso termino o sea, qué bueno que te escuche el senador, qué bueno que tu papá, o sea, es que es inevitable y no es un tema de, de, de por qué eres, no, pero, pero tu voz hace eco pues en, en, en él, que, que puede tener que el que exista un cambio. Dices, eh, la lucha, el, el tema humano, el, 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 el ser sensible, digo, porque cuando no te llega, pues te vale gorro, ¿no? O sea, yo estoy bien, de aquí para acá yo estoy bien, ¿cómo están los demás? Me vale. Pero, pero, ¿qué pasa también? Y, y me dices, pero no estoy metida en Zacatecas, decidí después de esto y Rosa Mexicano tiene un enfoque nacional. O sea, mi cabeza y mi objetivo está fuera de Zacatecas, ¿no? Volteo a Zacatecas porque es parte de, porque eres de aquí y porque al final, fíjate qué absurdo. O sea, y perdón que lo diga, pero ahí es donde topa el tema del, del apellido. O sea, hoy tenemos un gobernador que se supone que campaña, se comprometió con las causas, que aquí es una de ellas. Pero como bien dices, eso que me lo conteste él, ¿no? Porque también este, luego también Saúl me dice, ay, oh, pues es que yo agarras, pregúntame lo mío. <risa> Ni modo, es que volteo y digo, bueno, ¿a quién agarro? Pues a los que tengo. <risa> y tú, tú si sí vienes aquí, entonces, oye, me despido con esto, a reserva con lo que tú también quieras cerrar. Este, a mí me gusta ser muy derecha, igual que como tú, tú lo has sido, hemos tenido diferencias, no hemos estado de acuerdo, a veces nos distanciamos un poco, a veces nos volvemos a juntar. Esto es así. Y sabes que pues sabes que estoy. Ah, la, gente, la gente me dice, oye, Vero, respecto a lo que comenta Katy, que nunca ha tenido un cargo,
2: me dicen que trabajaste en el Infonavit. Sí, sí pero el Infonavit, sí, en el Infonavit trabajé hace ya bastantitos años. Y el Infonavit es una empresa privada. Tiene la naturaleza de ser público-privada, pero los recursos... Uh -huh. Son del fondo de los trabajadores de la vivienda, no viene el recurso público, entonces no son servidores públicos. A eso te referías. Ya, porque a me dicen, oye, no, pero, trabajo en el Infonavit. Entonces,
0: quise hacer paréntesis para que tú le respondas a la gente. Porque Así no es, es lo mismo que yo, yo diga, oigan, dicen, Katy, a que, oye, Katy,
2: dicen, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Trabajé tres años y justo cuando estuve en el Infonavit logré aumentar el permiso de paternidad. Nos pasamos de 5 a 10 días eh, con acuerdo sindical, contrato colectivo firmado y ahora los hombres del Infonavit pueden eh, disfrutar de 10 días de permiso de paternidad cuando la ley solamente marca 5 y a veces en algunos casos ni siquiera esos 5. Entonces fue una de las cosas que hicimos de manera positiva por el logro de la igualdad de género, incluimos las eh, salas de lactancia en todo el país, Ay, estuve promoviendo eso porque lo que faltaba, si bien era obligación, eh, faltaba presupuesto, logramos eso, hablamos del lenguaje incluyente, logramos muchísimas cosas que, que, que y, y bueno, es la única el, el único espacio en el que he estado, y ajá. te digo, parece que estoy este, marcada por ese eso fue hace, la verdad no me acuerdo, creo que 2015, 2015, este, ya pasaron bastantes añitos y sigo con eso, ¿no? Entonces, he hecho muchas otras cosas, eh, y pues, bueno, ojalá, y, y esos que solamente se dedican a destruir, vayan a los cursos de Rosa Mexicano, les van a servir de veras. Oye, pero esto, también pueden ir los para hombres. Salen. Sí, también, no, bueno, no, son prioritariamente mujeres, mujeres. pero estamos generando algunos contenidos de masculinidades, eh, de, eh, masculinidades diversas para eliminar claro. la masculinidad tóxica, que es esta masculinidad violenta, esta masculinidad agresiva, eh, y también ellos tienen mucho que sanar, tratar de ser el proveedor de la casa, tratar de ser el macho alfa, lomo, plateado, eh, no es tan fácil tampoco, también ellos cargan mucho por estos roles y estereotipos que tanto nos marcan, entonces, les invito a que ayer, que fue el Día de la Salud Mental, también es importante Ajá. que nos tratemos, que, que, que vayamos con un psicólogo, con un psiquiatra y, y veamos todas estas problemáticas, ¿no? Porque estamos aquí para, para tratar de mejorar el mundo. Y entonces los invito a que un día vayan a un curso de Rosa Mexicano y aprendan y desaprendan y se deconstruyan y, y, y sigamos debatiendo con respeto, siempre con respeto.
0: Ajá. Te encargamos uno, uno que se llame ¿Cómo sanar a Zacatecas, no? Ay, ¿Por, qué? Ah, ah, ah,
2: ¿Por qué dices eso? Pues porque, claro, hay un tema de inseguridad brutal en todo el país el tema de la desaparición de mujeres y niñas eh, el tema de la inseguridad eh, es un... hay hay, a mí me ha tocado tener amigas y amigos cercanísimos que han sufrido la delincuencia, la inseguridad. Por eso es un problema generalizado y sistemático eh, que no creo que tenga que ver específicamente con alguien en particular, que creo que debe de haber cambios, claro. Eh, y, y estar alejada de Zacatecas no significa que no me entere de todo lo que pasa uh -huh. en Zacatecas. Entonces, no, la verdad es que Zacatecas merece mucho más y creo que merece... Eh, estar bien y estar en paz así que eh, yo siempre estoy en, en, en esperanza y tratando de aportar lo que yo pueda a mi estado, desde cualquier trinchera siempre lo haré porque pues es mia, mi, mi casa, es mi, donde está mi ombligo y donde está eh, donde crecí y, 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 a, y los municipios que además la gente se porta increíble eh, están aquí escribiéndote por cierto me encanta, la verdad es que espero pronto hacer una gira por Zacatecas ir a visitar Hablar sobre Rosa Mexicano y también sobre Fuerza por México, que por cierto. Oye, te regresaron en... el registro. Sí, tenemos registro. Entonces, Oye, ya te veo como varias, hemos estado hablando varias primicias, fíjate. Sí, tenemos registro ya de por. ahorita es una citurus, se podría decir. ¿Qué es nace eso? hasta. Una, un, 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 un todavía no nacido. Okay. Este, está a punto de nacer, jurídicamente, nace hasta el próximo año, hasta julio del 2023. Este, es decir, ahorita no existe como tal, ¿no? Le dijeron que su fecha de nacimiento es el 2023, julio. Entonces, hasta julio del 2023 tiene vida orgánica partidista, pero, eh, pero va a estar Fuerza por México. Y pues llega a tiempo, ¿no? Llega, llega tarde, tiempo. porque obviamente estamos un poco en desventaja con los demás partidos que sí tienen posibilidad de estar trabajando, pero... Eh, vamos a hacer todo lo posible va a ser un partido rosa, un partido de las mujeres, un partido eh, que quiere impulsar muchísimo la participación política en todo el estado de esas mujeres líderes que nunca les han dejado participar, de esas mujeres líderes que siempre han querido estar, que siempre han ayudado, que siempre han estado eh, impulsando y que al final del día cuando gana el candidato, cuando gana la candidata, le dicen, no, pues es que, ¿qué crees? Tú no eres apta para este espacio, ¿no? Y se olvidan de ellas de esas lideresas de colonia, de comunidad de sección, las lideresas de Pinos, de Guadalupe que hay muchísimas en Guadalupe, unas mujeres aguerridas, trabajadoras las de Loreto, en Loreto también hay mujeres increíbles, de Tlatelango de Nochistlán, de Jerez eh, Fresnillo obviamente, entonces todas en todas las partes mujeres... cuando las tomas en cuenta yo, yo lo que veo es que cuando
0: tú haces sentir a alguien parte de un proyecto, y volvemos a decir cuando incluyes, Así pero no es. solamente como un tema electorero de no, ya me no, no. ganar, ahí nos vemos, ¿no? Te aviso Así dentro es. de seis años. O sea, eh, parece que es el ejercicio de siempre y regresamos a un círculo vicioso. Utilizas, sí, pero utilizas, a veces, ganas,
2: te vas, ¿no? pero a veces la ciudadanía eso elige también. Y claro, eso también hay que reconocerlo, o sea, porque... Claro. Es, le estoy dando otra alternativa, le estamos poniéndole. Y al final del día vuelve a ganar el mismo. Y entonces dices, bueno, pues así lo decidió la gente. También hay que respetar eso y por eso vivimos en una democracia. Pero Rosa Mexicano sí va a ser un partido que llegue a tratar de innovar, tratar de, de refrescar, tratar de buscar esos liderazgos de esas mujeres que nunca las han dejado participar que siempre las han violentado o que siempre les han cuarteado sus posibilidades. Aquí queremos, y no solamente por ser mujer, sino que queremos mujeres capaces, mujeres que se preparen, que estudien, que sean competitivas, que sepan, eh, que sepan hacerlo bien. Y eso es lo que queremos. Y hay muchas en todo el Estado. en Entonces, zacatecas de verdad es que tenemos gente muy buena, gente trabajadora gente comprometida, gente que, que lucha diario, las mujeres en Villanueva también hay unas mujeres increíbles Lupita, eh, que, que de verdad que a pesar de que eh, vivimos con preocupaciones económicas, con preocupaciones familiares, con preocupaciones de todos los aspectos, siempre tenemos una sonrisa y siempre tenemos, siempre tienen un taquito que ofrecerme y eso de verdad lo valoro y lo agradezco en el fondo de mi corazón. Aparte ya saben que yo, o sea, a mí me ganan con la comida. Entonces, si no me tienen tunas, me tienen pitayas y si no taquitos de juchipila y si no este asado de novia, o sea, la verdad es que yo soy muy feliz yendo a mi estado. Yendo a Zacatecas y poniendo mi granito de arena en lo que yo puedo, en lo que yo eh, puedo hacerlo y creo que esa va a ser mi ruta.
0: Bien, cerramos entonces atendiendo el seguimiento de esta iniciativa, como bien lo dices, que no acabe sí. la congeladora, que sea una más y cuando haya sí. ese avance, pues me echas grito, ¿no?
2: Para también sí, ver sí, hacia sí. dónde va. Vamos a estar ahí haciendo presión porque creo que ayuda muchísimo. Sería un alivio para muchísimas familias mexicanas que tienen a personas eh, neurodivergentes o con trastornos neurológicos o con discapacidad.
0: Bien, pues vámonos entonces, porque como dices, nada más íbamos por una cosa y acabamos con 10, pero siempre nos Así pasa. Así es, bueno, siempre nos pasa. ¿eh? Cuídate. Gracias, es, mi Vero. Eh, Cuídate y nos vemos pronto. Te mando un abrazo hasta donde estés. Un
2: abrazo y suerte a los mineros de Zacatecas que están jugando. ¿Están jugando? No, no sé si hoy, pero ayer jugaron. Creo que hasta el jueves o viernes vuelven a jugar, pero ojalá y ganen. Mírala.
0: Ok. Vámonos, <risa> bueno, pues. Descansa. Adiós. Bye. Buenas noches. Cuídate. Buenas noches. Platicamos un buen rato con Katy Monreal, muchos temas, pero entre ellos esta iniciativa que hoy en el Senado, a través del senador, del doctor Ricardo Monreal, bueno, busca el seguro para las personas que tienen algún trastorno eh, neurológico. Uh, las condiciones diversas de todos, en casa, en las escuelas, en las familias, eh, son, son sin duda cosas que se han dejado y temas que se han dejado de lado porque nos rebasa ¿no? la cotidianidad y, y al final otras cosas que, que la verdad parece que nunca avanzan, o más bien parece que nunca salimos de ellas. Yo ya me voy, ya son las con 12 ya pagué los minutos que llegué tarde, no traemos nada pendiente. Mañana, mañana, además de ser incómodos, traigo un par de denuncias, pero mañana entro con eso y le damos con todos los temas que seguramente, pues si yo sola traigo harto con qué, imagínense cinco, aquí nos vemos entonces, a las ocho tenemos una cita, descanse, gracias.